0: Fast acht Monate ist es her, dass Russland die Ukraine überfallen hat. Acht Monate Krieg und es scheint einem gerade fast undenkbar, diplomatische Beziehungen zu führen mit Russland. Mit Wladimir Putin, einem Mann, der kompromisslos ist und keine Tabus kennt. Einer, dessen Job genau das fünf Jahre lang war, ist Rüdiger von Fritsch. Er war von 2014 bis 2019 deutscher Botschafter in Moskau. Kurz nach der Annexion der Krim hat er seinen Posten angetreten. Er kennt das Land, er kennt die Menschen und vor allen Dingen auch Putin selbst. Heute ist Rüdiger von Fritsch zu Gast im FAZ-Podcast für Deutschland. Wir sprechen über die Schwierigkeiten von Diplomatie und die Begegnungen mit Putin, aber auch über mögliche Wege aus dem Krieg und darüber, was danach kommt. Nach dem Krieg und nach Putin. Heute ist Dienstag, der 18. Oktober. Geholfen hat heute Kathi Schneider und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Bevor wir uns der Diplomatie widmen, möchten wir Ihnen erst ein kurzes Update geben über die aktuelle Lage in der Ukraine. Dafür spreche ich mit meinem Kollegen Lorenz Hemmeker, unserem Militärexperten aus der Politikredaktion. Er ist gerade auf dem Berliner Forum Außenpolitik. Deswegen erreiche ich ihn auch nur auf dem Handy und ab und an sind ein paar Konferenzgeräusche zu hören. Hallo Lorenz, ich grüße dich. Hallo Kathi. Lorenz. Seit knapp einer Woche überzieht Russland die Ukraine mit massiven Raketen und Drohnenangriffen. Ein Luftalarm nach dem nächsten in Kiew und anderen Großstädten. Ist das eine reine Vergeltungsmaßnahme für die Explosion auf der Krimbrücke oder was steckt dahinter?
1: Nein, das ist mehr als eine Vergeltungsmaßnahme. Die russischen Streitkräfte sehen, dass sie militärisch nicht vorankommen und die Angriffe, die zurzeit erfolgen, zielen zum einen darauf ab, die Energieversorgung der ukrainischen Seite zu beschädigen und zum anderen darauf Zivilisten zu treffen. Also es ist auch Psychoterror.
0: Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat auf Twitter mitgeteilt, dass fast ein Drittel der Kraftwerke schon zerstört sind. Außerdem gehen die Angriffe ja auch auf Wohngebiete, das hast du gerade schon gesagt. Also ist das eine neue Strategie, die Putin da fährt?
1: Das ist auf jeden Fall eine Reaktion darauf, dass die russischen Streitkräfte militärisch den Ukrainern momentan nicht mehr viel entgegenzusetzen haben. Wir haben ja gesehen, dass in den vergangenen Wochen die Ukrainer vor allen Dingen im Osten des Landes, zum Teil aber auch in der Oblast Triasson im Süden des Landes Fortschritte erzielt haben, Geländegewinne. Die Russen schaffen es zurzeit wieder, die Front zu halten. Aber äh, sie können nicht mehr in die Offensive gehen. Sie haben also die äh, konventionelle Eskalationsdominanz verloren und versuchen das jetzt ein Stück weit dadurch zu kompensieren, dass sie die Ukraine an anderer Stelle treffen.
0: Hm, und an der Front, sagst du, ist so ein bisschen Stillstand gerade?
1: Ja, an der Front äh, hat sich die Lage insofern stabilisiert, dass jetzt keine großen Geländeveränderungen mehr zu beobachten sind. Für den Moment, muss man dazu sagen. Das heißt allerdings nicht, dass nicht gekämpft wird. Also aus den Lagerupdates, die ja täglich erscheinen, von unterschiedlichen Quellen, wird immer wieder berichtet von massiven Kämpfen. Die Russen versuchen vor allen Dingen im Bereich der Ortschaft oder der Stadt Bachmut. In der Nähe des Donetsker Gebietes die Ukraine zurückzudrängen, da holen die sich schon seit vielen, vielen Wochen und Monaten eine blutige Nase. Und die Ukrainer schaffen es momentan aber auch nicht mehr in den Gebieten, wo sie, wo sie vorangekommen sind, wirklich substanzielle Geländegewinne zu erzielen.
0: Wie lange kann denn dieser Bombenterror da weitergehen? Wann gehen den Russen die Drohnen und Raketen aus? Einige Experten zählen da ja quasi schon runter.
1: Ja, das ist das ist die Frage aller Fragen, Kathi. Also der britische Militärgeheimdienst, der hat ja in seinem Lagerupdate am Wochenende gesagt, die Russen würden momentan mehr verschießen, als sie produzieren können. Darauf deutet auch hin, dass die Russen jetzt zunehmend ausländische Systeme einsetzen, insbesondere oder vor allen Dingen iranische. Es gibt der Bericht über diese Killerdrohne, die Shahid 136, die äh, jetzt schon mehrfach zum Einsatz gekommen ist in der Ukraine. Das sind Indizien. Indizien sind auch, dass man zunehmend jetzt registriert, dass die Russen Raketen benutzen, die eigentlich gar nicht für solche Langstreckenangriffe geeignet sind. Also es gibt ja Luftverteidigungsraketen, die schießt man vom Boden aus in die Luft, um Luftziele zu treffen. Und weil offenbar nicht mehr genug Boden-Boden-Raketen da sind, werden diese Raketen jetzt auch vom Boden auf den Boden geschossen. Klingt erstmal sehr technisch. Aber dahinter steckt einfach, dass man mit den Dingern gar nicht so gut treffen kann. Das ist den Russen aber egal, weil sie offenkundig nicht mehr genug von den anderen haben, die sie wirklich dazu brauchen können.
0: Hm. Und du hast gerade schon angesprochen, diese Killer- oder Kamikaze-Drohnen. Was, was sind das für Drohnen?
1: Ja, das sind letzten Endes sind das äh, also erstmal unbemannte Fluggeräte, das sind ja Drohnen und äh, im Fall dieser Shahid handelt es sich dabei um Drohnen, die eine gewisse Last an Sprengstoff mit sich führen. Und im Gegensatz jetzt zu herkömmlichen äh, bewaffneten Drohnen, wie sie die Amerikaner ja schon seit langer Zeit einsetzen in Somalia oder in Afghanistan, haben sie das sehr viel getan. Ähm, Kehren diese Drohnen nicht zurück zu ihrem Stützpunkt, sondern stürzen sich mit dem Sprengstoff ins Ziel. Daher kommt dieser äh, Name Kamikaze, der ja letztlich eine Bezeichnung ist für japanische Selbstmordflieger, die es im Zweiten Weltkrieg gab und daher ist es entlehnt. Ja, und die Sprengkraft dieser Drohnen, die ist auch begrenzt. Also, es gab jetzt mal einen Militärfachmann, der hat gesagt, dass eine Shahid-Drohne ungefähr so viel Sprengstoff tragen kann wie drei Artilleriegranaten. Das ist also so ungefähr das Äquivalent. Also, die können schon ordentlichen Schaden anrichten. Aber halt wiederum nur bei zivilen Zielen und bei kritischer Infrastruktur für militärische Ziele eignen sich diese Drohnen offenkundig nicht ganz so gut.
0: Hm. Was bedeutet das jetzt für den für den Krieg, wenn da iranische Drohnen im Einsatz sind? Ist das das erste Mal?
1: Also soweit wir wissen, ist das relativ neu. Und ja, also letztlich haben diese Drohnen militärisch keinerlei Effekt. Dadurch wird keine Stadt zurückerobert von den Ukrainern. Dadurch wird sich auch die Front nicht großartig verändern. Was passieren kann, ist natürlich, du sprachst es ja schon an, dass die Energieversorgung ein Stück weit beeinträchtigt wird. Das sieht man jetzt bereit und es ist natürlich auch psychologisch extrem belastend, Mhm. wenn man weiß, okay, es kann jederzeit sich irgendeine Drohne neben einem auf die Straße stürzen. Mhm.
0: Für Beunruhigung sorgt ja auch die Nachricht, dass Moskau bis zu 9000 Soldaten für einen gemeinsamen Militärverbund mit Belarus entsandt hat. Wie schätzt du das ein? Ist das mehr Show oder ist das militärisch relevant? Also
1: das ist schon ein bisschen mehr als Show. Ich äh, vermute auch da wiederum, ähnlich wie bei den Kamikaze-Drohnen oder bei den Luftangriffen insgesamt, dass es darum geht, ein Stück weit die Aufmerksamkeit abzuziehen von den laufenden Offensiven der Ukrainer im Süden und im Osten. Militärisch äh, bedrohlich, glaube ich, vermute ich, und das ist auch die Meinung vieler Fachleute, dass diese 9000 Soldaten in Belarus keinen nennenswerten Einfluss haben auf die Ukrainer. Bestenfalls sorgen sie dafür, dass einige Einheiten oder Verbände in der Nähe von Kiew in Bereitschaft gehalten werden, die dann nicht zum Einsatz kommen bei den Offensiven im Süden. Osten, Aber wir haben ja äh, im Frühjahr alle gesehen, was passiert, wenn die Russen versuchen, selbst mit einer massiven Überlegenheit von Norden aus in die Ukraine einzumarschieren Also und und die Lage ist für sie nicht besser geworden. Und äh, Belarus ist mit seinen Streitkräften auch nicht dazu in der Lage, wirklich signifikant eine wie auch immer geartete russische Offensive zu unterstützen, zumal das für Lukaschenko innenpolitisch ein Himmelfahrtskommando wäre.
0: Lorenz, vielen Dank für deine Einschätzung und viel Spaß noch in Berlin.
1: Gerne, Kathi. Danke.
0: Bei mir zu Gast ist nun ein Mann, der Russland und die Menschen dort sehr gut kennt und der auch Wladimir Putin schon öfter persönlich begegnet ist. Rüdiger von Fritsch war von 2014 bis 2019 deutscher Botschafter in Moskau. Heute ist er Partner des geostrategischen Beratungsunternehmens Berlin Global Advisors und Buchautor. Hallo Herr von Fritsch.
2: Guten Tag Frau Jakob.
0: Herr von Fritsch, Sie waren fünf Jahre lang, ich habe es gerade gesagt, Botschafter in Moskau bis 2019. Nehmen Sie uns doch mal mit, wie muss man sich das vorstellen? Wie läuft Diplomatie in einem Land wie Russland ab?
2: Ganz grundsätzlich etwas, was äh, zunächst erstaunen mag. Als äh, Diplomatinnen, Diplomaten, als Botschafterinnen, Botschafter bekommen wir nicht ständig Anweisungen, was wir tun sollen. Sondern es wird erwartet, dass wir die Interessenlage unseres Landes die speziellen Beziehungen, mit denen wir zu arbeiten haben, kennen und auf der Grundlage unsere Arbeit gestalten und das versuchen zu leisten, was unsere Arbeit ausmacht. Das ist zum einen zu versuchen, das Land zu verstehen aus sich heraus, auf der Grundlage die eigene Regierung zu beraten und gleichzeitig die Positionen des eigenen Landes, seine Interessen bei den vielen verschiedenen Menschen des Landes einzubringen, die sein Geschick bestimmen und äh, das beurteilen und die Beziehungen auch mitgestalten. Von daher ist die Aufgabe für mich gewesen, als Botschafter im Austausch mit so vielen Menschen wie möglich zu sein, die nicht nur der Regierung angehörten, das ist natürlich sehr wichtig, da kann man sich nicht aussuchen, ob die Politik gerade gut oder schlecht ist, man muss im Gespräch bleiben, aber auch mit vielen Menschen der kritischen Zivilgesellschaft, mit Künstlerinnen, Künstlern, mit Journalisten, Schriftstellerinnen. also die ganze Bandbreite versuchen abzubilden Mhm. und daraus sich ein ständig sich natürlich entwickelndes Bild des Landes zu erstellen.
0: Nun hat ja zum Thema Diplomatie Außenministerin Annalena Baerbock Anfang September zur Eröffnung der jährlichen Botschafterkonferenz im Auswärtigen Amt vor den Botschaftern gesagt, dass in der Außenpolitik eine klare Haltung entscheidend sei und dann diesen Satz hinzugefügt. Die Bereitschaft, Kante zu zeigen, und zwar nicht aus Prinzip, sondern wenn unsere Freiheit und unsere Werte in Frage gestellt werden. Wie sehen Sie das? Braucht es eine offensivere Diplomatie, um ans Ziel zu kommen? Oder ist Zurückhaltung da wichtiger?
2: Das, was Frau Swerbach, unsere Außenministerin, sehr treffend gesagt hat, lässt sich auf ein einziges gutes Bibelwort reduzieren. Die Wahrheit wird euch frei machen. Genauso ist es. Wir müssen sehr klar und entschieden für unsere Überzeugung, unsere Haltung eintreten. Wir müssen sie klar artikulieren. Und das war die Herausforderung auch in jedem Gespräch in Moskau natürlich. Ich bin mit der Annexion der Krim nach Moskau gekommen, durchweg, wenn es um Kontakte zur Regierung ging, zur Führung des Landes, sehr konfrontativ war. Und dann kommt es darauf an, sehr deutlich die eigene Position zu benennen, darauf hinzuweisen, was haben wir gemeinsam verabredet, sich nicht aufs höhere moralische Ross setzen, sondern sagen, was haben wir gemeinsam verabredet, wo glauben wir, dass ihr dagegen verstoßt, gegenwärtig. Und zugleich in diesen Gesprächen die Möglichkeit natürlich offen zu lassen, das Gespräch weiterzuführen. Also nur bollerig auftreten und auf den Tisch hauen, das bringt nichts, Aber es ist wichtig, und da stimme ich der Außenministerin ausdrücklich zu, die eigene Position ganz deutlich zu benennen. Unsere Überzeugungen, die eben die Grundlage sind äh, der Freiheit unserer Länder und der Freiheit des Zusammenwirkens der Staatengemeinschaft.
0: Haben Sie da auch mal ordentlich auf den Tisch gehauen?
2: Es waren viele Gespräche sehr deutlich. Vor allem, wenn ich mit einem sehr beliebten Mittel der russischen Diplomatie und Politik konfrontiert war, das aus sowjetischer Zeit herstammt. Nämlich der sogenannten Schuldlastumkehr. Nicht? Man richte was besonders Schlimmes an, man annektiert die Krim und das Erste, was man macht, man bezichtigt die Gegenseite. Also manchmal hatte ich das Gefühl, wir seien auf der Krim einmarschiert. Oder wenn ich konfrontiert war mit einer, ich sag's mal vorsichtig, sehr anderen Vorstellung von Wahrheit. Wenn Wahrheit nicht mehr das ist, was wahr ist, sondern das ist, was nützlich ist. Mhm. Und da wurden mir unglaubliche Lügenmärchen aufgetischt. Und dann muss man sehr gut informiert sein selber, muss die Dinge und Fakten sehr klar beim Namen benennen. Und dann werden solche Gespräche in der Tat manchmal sehr deutlich. Aber ich habe manches sehr harte Gespräch äh, Erlebt eine Stunde und dann begleitet der Kollege sie wieder zum Aufzug und man tauscht sich darüber aus, was man für Urlaubspläne hat. Also das das muss so möglich sein. Ich ich will Ihnen mal vielleicht eine konkrete Situation schildern. 2014 sitze ich am stellvertretenden Außenminister gegenüber, Herrn Meerschkopf, der ist inzwischen Botschafter in Frankreich, und der erzählt mir einmal mehr, im Donbass stehen keine russischen Truppen. Mhm. Könnten wir nicht beweisen. Da habe ich gesagt, lieber Kollege, einen Moment, und habe auf den er vier vergrößerte Farbfotos rausgezogen, die der äh, Militärattaché, also der Leiter äh, Vertretung der Bundeswehr an der Botschaft, an der Grenze gemacht hatte und auf denen aus dem ukrainischen Territorium Panzer ohne Hoheitsabzeichen nach Russland reinfuhren und von der russischen Polizei und Militärpolizei in ihre Ruhegebiete geleitet wurden. Also besser kann man nicht beweisen. Da hat der Kollege sehr schnell das Thema gerätselt. <lacht>
0: Das kann ich mir vorstellen. Jetzt sagten Sie, dass man sich dann an der, an der Tür wieder die Hand gibt und nach außen hin, das ja auch wahrscheinlich mit viel Zurückhaltung zu tun hat. Aber äh, man denkt bei diesem Satz von Annalena Baerbock auch unweigerlich an André Melnik, den bis vor kurzem ukrainischen Botschafter in Berlin, der ja auch öffentlich sehr auf den Tisch gehauen hat, sage ich mal. Sollte sich da manch ein Botschafter auch eine Scheibe von abschneiden? Die
2: eine ja, die andere nein. Ja. <lacht> so, so es ist die Aufgabe von Diplomatinnen und Diplomaten, die Interessen des eigenen Landes zu befördern. Und das hat Herr Melnick sicher getan, aus einer schrecklichen Situation heraus, sein Land äh, Opfer eines Angriffskrieges, indem er in Deutschland ja doch äh, Debatten angestoßen hat. Auf der anderen Seite hat er Dinge gesagt, die die Beziehungen irritiert haben und gestört haben. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Eines Tages hat er gesagt, er hat sich allerdings später dafür entschuldigt, Die Ukrainerinnen und Ukrainer würden sich in Deutschland nicht willkommen heißen. In der Situation hatte ich eine Mutter mit ihren drei Töchtern in unserer Einliegerwohnung. Da habe ich gesagt, wo bin ich denn hier bitte gelandet?" Das war etwas, wo er geschadet hat oder seine unsäglichen Äußerungen über unseren Regierungschef oder so. Das hat er auch wieder nachgebessert. Aber hier zeigt sich, dass es natürlich in der Emotionalität einer Situation von einem persönlich auch sehr viel verlangt, genau diesen Grad zu gehen. Womit stoße ich nützliche Debatten an und Wo beschädige ich eigentlich meine Interessen?
0: Mhm. Nun sind Sie seit drei Jahren nicht mehr in Moskau, leben hier in Deutschland, aber Sie haben ja sicher noch Kontakt zu den Menschen aus Ihrer Zeit dort. Was hören Sie, wie ist da aktuell die Stimmung?
2: Die Stimmung hat sich gewandelt. Es gibt einen ungeschriebenen Gesellschaftsvertrag in Russland, der lautet, wir hier oben dürfen regieren und ihr mischt euch bitte nicht ein. Und dafür lassen wir euch weitgehend in Ruhe und versorgen euch. Das hat so irgendwie funktioniert und das hat es den Menschen erlaubt, ein Stück weit auch wegzugucken. Auch weil sie Opfer dieser furchtbaren Propaganda in Russland geworden sind. Sie haben irgendwie tatsächlich glauben wollen, da ist so eine Sonderoperation, die richtet auch keinen großen Schaden an. Niemand in Russland hat wissen müssen, dass äh, ukrainische Städte bombardiert wurden, äh, Menschen furchtbar misshandelt wurden, Opfer von Bombenangriffen wurden. Irgendwie hat man das so wegstecken können, auch weil man natürlich in Angst vor diesem furchtbaren repressiven Machtapparat. Und diesen Vertrag hat Wladimir Putin mit der Teilmobilmachung gebrochen, weil er hier plötzlich die Menschen unmittelbar in ihrem Leben betrifft. Und das hat in Russland jetzt sehr viel verändert. Nicht nur bei denjenigen, die nun tatsächlich mobilisiert werden und von den Mobilisierten sind bereits die Ersten gefallen in der Ukraine. Ja. Man sieht mal mit welch kurzem Vorlauf die Menschen da einfach zu Kanonenfutter gemacht werden, sondern auch bei deren Familien, bei den Betrieben, bei denen sie jetzt fehlen durch nachlassende Wirtschaftsleistung des Landes, wie jetzt Eintritt und anderes mehr. Und hier hat auch in Russland keine öffentliche, zum Teil auch, wir haben die Proteste mutiger Menschen gesehen, aber doch eine unterschwellige Debatte darüber begonnen, geht das hier alles gut.
0: Hm. Also hat sich Putin mit dem Schritt keinen Gefallen getan?
2: Das muss für ihn eine schwere Abwägung gewesen sein. Er kennt ja diesen Gesellschaftsvertrag, aber es zeigt auch, wie sehr er mit dem Rücken zur Wand steht dass er diesen Schritt gemacht hat, dass er so weit gegangen ist, seinen Menschen so vieles abzuverlangen. Und dass er aber, das kann man daraus auch schließen, versuchen will, diesen Krieg mit ähm, einem massiven, schrecklichen, konventionellen Einsatz, Soldaten an die Front, Hunderttausende noch und irgendwelche Raketen haben wir immer noch, weiterzuführen. Und das muss man ein bisschen kontrastieren mit seinen so halblauten, raunenden Drohungen, die ja immer wieder kommen, wir haben auch noch Nuklearwaffen, nicht?
0: Ja. Glauben Sie, dass er äh, diesen Schritt geht mit äh, den Nuklearwaffen? Da wird ja immer wieder hin und her äh, diskutiert, ob das nun Bluff ist oder nicht.
2: Das ist äh, ein ein ganz wichtiges Thema, das uns zurecht sehr viel Sorge macht. Wir können und dürfen nicht ausschließen, dass er dies tun mag an einem bestimmten Punkt. Das kann man auch genau nachlesen in der russischen Nukleardoktrin, die ist öffentlich, unter welchen Bedingungen Russland es sich selber erlaubt, Nuklearwaffen einzusetzen. Und eine der Bedingungen ist, dass es Russland erlaubt ist, das zu tun, wenn es einen Konflikt zu seinen Gunsten beenden kann. Das hätte es seit Februar 2022 tun können. Nicht? Richtig, Als der ja. erste Angriff auf Kiew und so weiter scheitert, hätte man sagen können, jetzt eskalieren wir und dann gehen wir in die Knie. Er hat darauf verzichtet und gegenwärtig, wie gesagt, forciert er seinen konventionellen Angriff. Das heißt, bei ihm scheint noch die Abwägung vorhanden zu sein. Das kann ich auch anders schaffen, weil Er weiß, welche furchtbaren Konsequenzen der Einsatz solcher Waffen hätte. Gar nicht so sehr gegen die NATO, das weiß er, was das unmittelbar für ihn bedeuten wird, aber selbst in der Ukraine. Und meine Hoffnung ist, dass diejenigen, die immer noch möglicherweise Einfluss auf ihn haben, hier denke ich insbesondere an den Staatsführer Chinas, ihm sehr deutlich sagen, lieber Freund, also irgendwie haben wir Verständnis für deinen Krieg und wir mischen uns nicht ein, aber dieses letzte Tabu brichst du nicht. Deswegen übrigens, wenn ich, das hinzufügen darf, finde ich es sehr gut, dass der Bundeskanzler auf dem Weg zu den G20 in China Station macht, mhm. um auch nochmal unsere Sicht und Position dort zu vermitteln und an ihn zu appellieren, an Xi Jinping maximalen Einfluss auf Russland zu nehmen, dies nicht zu tun und über dies zu versuchen, Und da könnte China manches unternehmen, diesen Konflikt auch zu beenden.
0: Und diesen Einfluss hat Xi Jinping in Ihren Augen noch?
2: Wenn jemand ihn hat, dann er. Nur muss man ein Stück weit sehen, um es mal etwas schräg zu vergleichen. Die Ukraine ist für Russland ein bisschen das, was Taiwan für China ist. Da gibt es Bereiche, da lasse ich mir von anderen nicht reinreden. Das ist emotional und historisch und besonders. Aber China muss natürlich erkennen, dass dieser Konflikt nicht in seinem Interesse ist. Natürlich will es Russland nicht schwächen, es will einen solchen Partner an seiner Seite haben. Aber Russland tut Furchtbares für die chinesischen Interessen. Mhm. Warum war China die vergangenen Jahrzehnte stark? Weil es den wirtschaftlichen Aufschwung geschafft hat. Und China braucht nicht von Russland ausgelöste Rezession, Inflation, Nachfragerückgang in Chinas Abnehmerländern. Und China braucht gar nicht, dass Wladimir Putin den wichtigsten Strang der Seidenstraße zertreten hat, nämlich den, der durch Russland führt.
0: Mhm. Dann gibt es ja auch wieder die Meinung, dass der Widerstand der Elite Putin am Ende stürzen könnte. Was denken Sie, wer, wie sehr kocht es da? Für Wie hoch halten Sie die Wahrscheinlichkeit, dass die Auseinandersetzung in der Elite dann auch gewaltsame Formen annehmen?
2: Also offensichtlich pokert Vladimir Putin inzwischen relativ hoch, was auch seine innenpolitische Situation angeht. Schauen wir zunächst mal auf die Frage, wie wahrscheinlich wäre es, dass Massenproteste aus der Bevölkerung, das Regime in Bedrängnis bringen können. Und so etwas geschieht sehr plötzlich, wie wir im Iran gegenwärtig erleben oder wie wir im Arabischen Frühling erlebt haben oder in der Ukraine mit der Orangen Revolution etc. Und das ist etwas, was Wladimir Putin ausdrücklich fürchtet. Deswegen ist er so repressiv und er fürchtet irgendeine Entwicklung, die er nicht vorhergesehen hat. Mhm. Also es gilt der berühmte Satz von <kohlen> Kurt Hager, dem ehemaligen Mitglied des Politbüros der SED, der im Rückblick gesagt hat, wir waren auf alles vorbereitet, nur nicht auf Kerzen und Gebete. Und so etwas, das er nicht kalkulieren kann, fürchtet Wladimir Putin. Gleichwohl würde ich gegenwärtig sagen, dass es noch keine Entwicklung gibt, die jenseits der Proteste, die wir gesehen haben, dazu führt, dass sich Widerstand landesweit vernetzt. Das ist die Voraussetzung, dass plötzlich es in großer Menge ausbricht. Auszuschließen ist das nicht, wenn dieser Krieg weiter so Schlimm für Russland, Russlands Interessen für die Bevölkerung spürbar verläuft. Zweiter Blick auf die Elite. Wie wahrscheinlich wäre es, dass man da zum Schluss kommt? Nun, die hält er in Abhängigkeit wie sein ganzes Land durch Bestechung und Repression. Und jeder fürchtet um seinen Posten und hat großen Nutzen daraus, dass in der Führung das Land ständig bestohlen wird. Von daher gibt es da große Abhängigkeiten. Aber hier kann es, und da schaue ich insbesondere auf das Militär, auch wenn es in Russland keine Tradition eines Militärputsches gibt, kann es einen Punkt geben, wo führende Vertreter des Militärs sich sagen, in einer Abwägung von unserem Einsatz, von den Verlusten und Opfern, die wir haben, ist der Gewinn so gering und die Fortsetzung des Krieges für uns so nachteilig, dass wir dem Mann in den Arm fallen müssen. Das könnte passieren. Und dann wird man sehen, dass plötzlich sehr viele sich einer solchen möglicherweise neuen Führung anschließen würden, auch viele aus dem Bereich der Superreichen, die man früher mal Oligarchen genannt hat und andere mehr. Aber gegenwärtig scheint er die Situation so unter Kontrolle zu haben, dass in diesem Kurs, in der eingeschlagen hat, weitergehen kann.
0: Wer könnte denn, Sie sagten gerade schon Militär, könnte gegebenenfalls die Führung übernehmen. Wer wäre denn da noch, wenn es zum Sturz käme? Was ist mit der Opposition, mit Alexei Nawalny zum Beispiel?
2: Die Entwicklung Russlands hin zu einer Demokratie in unserem Sinne ist etwas, was ich am wenigsten unmittelbar sehe. Langfristig absolut. Michael Gorbatschow hat mir in einem Gespräch den schönen Satz gesagt, nur der Westen glaubt, Russland sei unfähig zur Demokratie. Mhm. Das sehe ich genauso. Man muss die Menschen nur lassen. Aber das bedarf eines ganz anderen Vorlaufs. Also dass im Ergebnis, nehmen wir mal an, eines massenhaften Aufstandes, den ich wie gesagt nicht so unmittelbar sehe, es zu einer wirklich demokratischen Entwicklung käme, Das ist weiter weg. Wir sollten eher, sollte es zu einer Veränderung der Macht in Russland kommen, uns darauf einstellen, dass es eine nicht unähnlich gelagerte Führung ist, die möglicherweise bereit sein könnte, diesen furchtbaren Krieg zu beenden, die aber ähnlich konfrontativ aufgestellt wäre, zunächst einmal wie die gegenwärtige. Und dann müssen wir, und das sollten wir bereits heute tun, darüber nachdenken, wie gehen wir damit um.
0: Okay. Kann denn dieser Krieg überhaupt beendet werden, ohne einen Sturz von Putins Regime?
2: No, ja, ganz einfach. Wladimir Putin kann ihn beenden. Nicht? Das darf man nie aus den Augen verlieren. Aber äh, er ist sich nicht sicher, was das für seine eigene Position bedeutet. Und er hat ja zu Beginn ganz deutlich gemacht, es geht ihm nicht nur um Geländegewinn. Es geht ihm darum, die gesamte Ukraine zu unterjochen, ihr künftiges Schicksal zu bestimmen und jenseits davon die internationale Friedensordnung zu unserem Nachteil und zu seinem Vorteil zu verändern, durchzusetzen, dass das Recht des stärkeren gilt, durchzusetzen, dass die autoritäre Lösung das bessere Modell ist. Das ist die Auseinandersetzung, in der wir stehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer stehen Mhm. und dass wir unser Land und unser großes Integrationsprojekt, die Europäische Union, wirklich zukunftsfähig machen. Wir sind, glaube ich, auf gutem Wege. Dieser furchtbare Angriffskrieg war auch ein Weckruf, aber da ist viel Arbeit zu leisten und vieles zu tun.
0: Schauen wir noch einmal auf Ihre Zeit äh, in Moskau und sprechen über den Mann, der für all das verantwortlich ist, über Wladimir Putin. Sie haben ihn ja öfter persönlich getroffen. Äh, Wie haben Sie diese Begegnung erlebt?
2: Ähm, Wladimir Putin versucht etwas durchaus Gewinnendes zu haben, aber äh, mit der klar erkennbaren Absicht, den anderen ein Stück weit einzuwickeln und dann sehr plötzlich zuzustoßen, zum Teil aggressiv, ja auch zynisch zu werden im Gespräch. Er ist enorm erfahren, er ist ein, jetzt mal unabhängig davon, dass wir seine Politik zutiefst missbilligen, sicherlich talentierter Politiker, aber er ist, und das ist das Wichtigste im Kern, und bleibt ein sowjetischer Geheimdienstoffizier. Und das prägt seine Weltsicht, das prägt seine verfehlte Sicht auf die Wirklichkeit. Weil ein solcher Geheimdienstoffizier fast ausschließlich in Kategorien von Verschwörungen denkt, die gegen ihn und seine Macht und sein Land gerichtet sind, das sagt er auch immer wieder. Und dann habe ich einen blinden Fleck in der Erkenntnis, weil ich nicht sehe, dass es vielleicht wirklichen Unmut und Unzufriedenheit bei den Menschen gibt und dass das nicht irgendwie etwas von von außen Gesteuertes ist. Hm. Wenn mir vorgehalten wurde, also wir hätten einen großen Plan, Russland und seine Macht und so weiter zu stürzen, habe ich immer gesagt, ich wünschte, wir wären so raffiniert, wie ihr glaubt. Nicht Große Pläne scheitern ja immer an der Wirklichkeit, aber das ist sein Denken. Er denkt über dies in Kategorien einer Geopolitik des 19. Jahrhunderts ein Konzert der großen Mächte, weil Russland sich im Konzert der gleichberechtigten Mächte der Neuzeit eben nicht durchsetzen kann, weil es wirtschaftlich nicht den Erfolg hat wie China, den es haben könnte, wenn die Führung es schaffen würde, das Land wirtschaftlich zu reformieren. Aber das will sie nicht, weil es viel leichter ist, unter den gegenwärtigen Bedingungen das Land zu bestehlen, als dort eine produktive Wirtschaft mit selbstverantworteten Menschen selbstverantwortlich handelnde Menschen aufzubauen und deswegen will er die Rolle rückwärts ins 19. Jahrhundert. Die Großen setzen sich zusammen und äh, bestimmen, wo die Kleinen rechts und links von der Sofakante zu fallen haben. Mhm. Und er ist zunehmend über die Jahre, und wir müssen ja eine Entwicklung auch bei ihm sehen, immer stärker hineingeraten in einen großrussisch-imperialen Reflex. Das zeigt sich in seinen zunehmenden Äußerungen über die Geschichte seiner verzerrten Darstellung dazu, bis die Ukraine eigentlich gar kein richtiger Staat ist, etc. Und er kann es nicht vertragen, weil Russland als einziges Land so furchtbar Opfer geworden ist, wie das man eben dort gerne in unaufgearbeiteter Geschichte sieht. Er kann es nicht vertragen, dass der Kern des alten russischen Reiches, darum geht es, also das war das westliche Russland vor tausend Jahren, plus äh, Weißrussland, plus der Osten der Ukraine, auseinanderfällt. Das gehört zusammen. Darum geht es für ihn auch. Und das bestimmt sein Handel. Also erstens diese Denken als Geheimdienstoffizier, zweitens der besondere Blick auf die Geopolitik und drittens dieser großrussische imperialer Reflex.
0: Jetzt denkt man natürlich rückblickend, hätte Deutschland, hätte der Westen da vielleicht doch spätestens seit der Annexion der Krim etwas anders machen können oder sollen im Umgang mit Russland, wenn das dann auch so klar und deutlich wird. Da gibt es ja verschiedenste Meinungen. Wie sehen Sie das denn?
2: Also zum einen müssen wir sehen, dass Wladimir Putin nicht vor 22 Jahren Präsident geworden ist, um in diesem Jahr in die Ukraine einzumarschieren. Da hat sich vieles entwickelt und ergeben auch. Und ähm, er hat sich in der Vergangenheit eben auch an die gemeinsam verabredeten Regeln durchaus gehalten, die da lauteten, lass uns Interessengegensätze und Konflikte im Dialog lösen. Und mit dem 24. Februar hat er das radikal geändert, hat gesagt, ich will keinen Dialog mehr, es gilt nur Konfrontation. Im Rückblick auf 2014 habe ich äh, gerade gestern einen hochinteressanten Artikel gelesen, jenes russischen äh, Diplomaten, der kurz nach Kriegsbeginn in Genf quasi desertiert ist, der öffentlich gemacht hat, das kann ich nicht mehr mittragen, was hier passiert, mhm. an die Öffentlichkeit gegangen ist. Und der schreibt, dass die westlichen Sanktionen von 2014 insbesondere auf die Kapazitäten des russischen Militärs weil wir sehr viel immer zugeliefert haben, einen viel größeren Einfluss gehabt haben, als wir im Westen möglicherweise erkannt haben, dass die Schwäche des russischen Angriffs in diesem Jahr auch dadurch bedingt war, dass man eben erhebliche Defizite hatte, zurückzuführen auf Mängel der Zulieferung aus dem Westen. Gleichwohl kann man sagen, wir hätten 2014 ganz anders reagieren sollen. Nur muss man auch sehen, dass die Haltung des Westens zum einen klar bestimmt sein muss durch Entschlossenheit, Also hartes Vorgehen. Zweitens aber auch durch Geschlossenheit. Und bekommen Sie mal die Haltung von damals 28 EU-Mitgliedern zusammen, wo die einen, und das habe ich im Gespräch der Botschafter in Moskau so erlebt, sagen, ihr müsst viel härter handeln. Und die anderen sagen, wo bitte liegt die Ukraine? Ich will mit Russland Handel treiben. Und dazwischen sind Sanktionen immer ein ein Kompromiss ein Stück weit auch.
0: Hm, Also schlägt sich der Westen jetzt in Ihren Augen gut oder wie bewerten Sie die aktuellen Reaktionen? Ich
2: finde die Reaktion des Westens sehr gut und sehr wirksam. Zum einen tun wir ja eines, was einem gar nicht so klar ist. Wir reagieren auf die Anwendung von Gewalt nicht unmittelbar mit eigener Gegengewalt. Nicht, Das wäre die Geschichte Europas der vergangenen Jahrhunderte. Einer fängt Krieg an und dann ziehen wir selber los. Aber wir handeln entschlossen, indem wir das Opfer der Aggression unterstützen und zugleich maximal, dort ansetzen, wo es Wladimir Putin mittelfristig am meisten schmerzen wird. Wir gehen ihm, salopp gesagt, an die Geldbörse und sagen, lieber Freund, wenn du diesen Krieg führst, werden wir deine Einnahmen durch die Sanktionen die wir verfügen, so radikal schmälern, dass du nicht mehr in der Lage sein wirst, nicht nur die um dich herum weiter zu bereichern, sondern insbesondere dir ständig die Zustimmung der Bevölkerung zu erkaufen. Darauf ist er angewiesen. Mhm. Jemand, der seinem Land keine Zukunftsperspektive zu bieten hat. Es ist ja nicht die Sowjetunion, die den glänzenden Kommunismus am Horizont verspricht. Er hat ja überhaupt keine Zukunftsvision. Und der gleichzeitig die vielen Probleme seines Landes eigentlich immer wieder nur dadurch löst, indem er äh, repressiv reagiert, nicht wenn die Müllklippe brennt, wird äh, der Gouverneur verhaftet und gleichzeitig werden die Leute ungeheuer entschädigt und die Müllkippe wird 500 Kilometer weitergefahren, braucht ständig große Summen Geldes, um sich die Zustimmung zu erkaufen. Und daran wird es im, äh, mittelfristig äh, in der Tat mangeln und wir sollten uns da nicht täuschen lassen durch die Tatsache, dass Russland gegenwärtig aufgrund hoher Energiepreise hohe Einnahmen hat, denn die exportierten Mengen Russlands gehen sehr deutlich zurück und jene neuen Abnehmer, die er hat, in China oder Indien, sind in der Lage, sehr substanzielle Preisverbatte auszuhandeln.
0: Hm. Schauen wir mal in die Zukunft. Egal, wie der Krieg ausgeht, welche Folgen erwarten Sie für Europa?
2: Weltweit gesehen würde ich sagen, dass sich die Natur der internationalen Ordnung eigentlich nicht ändert. Mit einer Ausnahme, ein Mann hat sein Land herausgenommen, führt es in die Isolation, in die wirtschaftliche Autarkie, in eine schlechte Zukunft. Aber die übrigen Dynamiken werden im Wesentlichen erhalten bleiben. Der globale Süden wird weiter versuchen, den Anschluss zu behalten. Und auch deswegen müssen wir versuchen, bei aller notwendigen Modifikation, Stichwort Reduzierung von Abhängigkeiten, an der Globalisierung festzuhalten, weil es beiden Seiten sehr nutzt. Der Westen steht äh, enorm zusammen, aber auch dank der Tatsache, dass wir im Moment diesen amerikanischen Präsidenten haben. Und wir Europäer müssen in Erkenntnis der Tatsache, dass wir nicht wissen, wer in zwei Jahren im Weißen Haus sitzen wird, endlich dazu kommen, Jenseits unserer großen wirtschaftlichen, freiheitlichen, finanziellen, erfolgreichen Zusammenarbeit auch außen- und sicherheitspolitisch eigenständig handlungsfähig zu nehmen. Und China wird weiter versuchen, seinen Weg des Aufstiegs zu gehen, mit allen Schwierigkeiten, die es gegenwärtig dabei hat. Und in dem Maße, wie China Anspruch auf die Gestaltung des Weltgeschehens erhebt, müssen wir im Gespräch mit China versuchen, China dazu zu gewinnen, auch ein verantwortlicher Akteur zu werden und nicht nur auf das eigene Bedacht zu sein und ausgreifen zu wollen. Und mit Russland, das einen schwierigen Weg vor sich hat, müssen wir natürlich so konfrontativ es aufgestellt bleiben mag, versuchen, aus der gegebenen Konfrontation zumindest eine geordnete Konfrontation zu machen. Das ist das, was uns in den 70er-Jahren ja mit der Sowjetunion auch erfolgreich gelungen ist. Stichwort Rüstungskontrolle, Abrüstungsvereinbarung und schließlich der große Wurf, die KSZE. Das heißt, wir müssen auch mit einem konfrontativ aufgestellten Russland versuchen, zu Verabredungen zu kommen. Und das kann uns gelingen, weil es auch in Russlands Interesse ist, die die gegenwärtige Sicherheit gewährleisten und die gemeinsame. Das ist das Minimum. Und dann jenseits davon doch versuchen, über jene Themen ins Gespräch zu kommen, die auch Russland nicht alleine lösen kann, die uns alle betreffen. Klimawandel, Migration, Pandemien, Terrorismus etc. Das heißt, uns klar machen, Russland wird nicht von der Landkarte verschwinden. Es hilft nicht zu sagen, ich rede mit dem nicht mehr. Sollte der in der Macht bleiben, wird man möglicherweise mit ihm reden müssen. Wir können uns auch den nordkoreanischen Diktator nicht aussuchen, aber vielleicht versucht man auf ihn einzuwirken, dass er nicht den größten Unfug betreibt. Also auch das ist Politik und Diplomatie, auch mit unerfreulichen Gegebenheiten umgehen zu können.
0: Damit sich die Beziehungen auch irgendwann wieder normalisieren. Ja, Ja,
2: vor allem auch im eigenen Interesse, aus Interesse an der eigenen Sicherheit, und Wohlergehen des eigenen Landes.
0: Vielen Dank, Herr von Fritsch, für den spannenden Einblick in das Land und in die Welt der Diplomatie.
2: Sehr gerne, Frau Jakob, hat mir Freude gemacht.
0: Wer noch mehr erfahren möchte über die Zeit von Rüdiger von Fritsch als Botschafter in Moskau und seine Einblicke, dem kann ich seine Bücher ans Herz legen. Russlands Weg als Botschafter in Moskau ist das eine und das aktuelle Buch mit dem Titel Zeitenwende, Putins Krieg und die Folgen. Die Links hänge ich dann auch noch in die Shownotes. Das war's für heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und freue mich wie immer über Feedback an podcast.faz.de. Morgen ist mein Kollege Simon Strauß für Sie da, mit einem buchmessen Buchmessen-Spezial über Spanien und den Buchpreisträger, der gerade für ziemlich Furore sorgt. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.